0: Herzlich Willkommen zum digital-frei-Podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ihr habt es vielleicht gelesen, die Akquisebox wird demnächst von mir erscheinen und was ist die Akquisebox? Die Akquisebox ist ähm, ja eine digitale Box, würde ich mal so nennen, in denen ihr Kurse, Workshops und E-Books vorfindet. Zum Thema Kundenakquise, denn ich habe mir natürlich so ein bisschen die Gedanken gemacht, was der größte Schmerzpunkt eigentlich von äh, uns virtuellen Assistenten und Freelancern eigentlich ist und da war ganz klar die unangefochtene Nummer eins: wie finde ich Kunden und da natürlich jeder vielleicht irgendwie so seine Methode hat, Kunden zu finden, ähm, war es ein bisschen schwierig, äh, eine Idee zu entwickeln, wie ich das denn für, für euch, für meine Community irgendwie abbilden kann, um euch da zu helfen und ihr kennt es vielleicht schon von anderen Paketen, ähm, die es da draußen gibt und dieses Prinzip äh, übernehme ich quasi, aber mit einer Ausrichtung explizit auf Kundenakquise ja? und äh, dort wird alles mögliche drin sein an Online-Kursen, Workshops und auch E-Books, was dir dabei weiterhelfen soll, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten und du kannst dir da halt wirklich aussuchen, was du gerne haben möchtest. ja, Und äh, wir sprechen da von, von LinkedIn, wir sprechen da von Facebook, wir sprechen aber auch, wie schreibe ich vernünftige Texte, wie funktioniert eigentlich so ein Elevator-Pitch, wie verkaufe ich eigentlich, wie präsentiere ich. ja, Also alles zum Thema Kundenakquise und da drum rum gestrickt, wie du das Ganze bewerkstelligst, denn natürlich sind auch Facebook-Ads für dich wichtig, wenn du Kunden gewinnen willst, aber auch Pinterest-Ads sind wichtig und deswegen wird die Akquise Box jetzt demnächst kommen. Und bevor wir das starten, fünf Tage vorher, werde ich dir in einer Challenge meine Nummer 1 Akquise Methode vorstellen. Und das ist Kunden gewinnen mit Video. Und geh bitte einfach auf diese Adresse kundengewinnen mit Video.de, melde dich an für die Challenge. Dort werden wir gemeinsam äh, jeden Tag Aufgaben erfüllen, so dass du meine Methode kennenlernst, wie ich die Kunden gewinne oder Kunden gewonnen habe mit der Videobewerbung. Ja, inhaltlich sowie technisch und das Ganze werden wir umsetzen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Podcast. Denkt dran, auf jeden Fall, Akquisebox kommt. Vorher gibt es die Challenge Kunden gewinnen mit Video.de und jetzt viel Spaß.
1: Der digitalfrei Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und wir haben wieder eine virtuelle Assistentin hier im Podcast. Und ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Cindy.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wir haben ja gerade schon äh, ein bisschen gequatscht, ne? wir sind noch ein bisschen im Schlafmodus, würde ich sagen. Ich habe wenigstens schon gefrühstückt, du hast einen Kaffee getrunken ähm, und wir schauen mal, wo wir so ja, in den nächsten 20 oder 30 Minuten landen werden. Aber wie immer, kannst du dich bitte einmal vorstellen, wo kommst du her, wie alt bist du und dann gehen wir auch so ein bisschen natürlich wieder Step by Step durch, ähm, was deine Reise so war und was du denn gerade auch so machst.
1: Sehr gern. Also, ich heiße Cindy, bin 26 Jahre alt, ich komme aus der schönen Oberlausitz ganz im Osten von Deutschland, mm, ähm, habe Sozialarbeit studiert und bin seit Februar 2018 mit meinem Partner durch die Welt gereist und bin genau eine Woche heute wieder zu Hause in Deutschland. Ach geil. <lacht> Ja, ähm, ich bin gerade noch dabei, mich einzuleben, aber ich freue mich immer die Weihnachtszeit und gestern hat es schon ein bisschen geschneit und das war ganz schön, da habe ich mich ganz sehr gefreut und genau deshalb bin ich auch nach Hause gekommen, weil man auf Reisen doch dann auch Weihnachten zu Hause vermisst.
0: Ja, auf jeden Fall, habt ihr ähm, jetzt neu eine Wohnung genommen oder war das noch die alte Wohnung dann?
1: Nee, wir haben, ähm, als wir weg sind, alles aufgegeben, also wir haben vorher in Berlin gewohnt und haben da... Ja. Alles, alle Zelte abgerissen sozusagen und ähm, sind dann los. Wussten auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie lange wir unterwegs sein wollen. Und momentan bin ich jetzt, sitze ich gerade bei meinen Eltern zu Hause und mein Papa ja. bei seinen Eltern zu Hause. Und das ist auch das erste Mal nach zwei Jahren, dass wir irgendwie getrennt unterwegs sind. <lacht> ist auch ganz oft. <lacht>
2: ähm,
1: ja, aber wir haben jetzt auch nicht den Plan, dass wir uns wieder eine Wohnung nehmen wollen. Ähm, wir wollen schon auch weiter jetzt reisen. Weiter digitale Nomaden bleiben sozusagen und manchmal ah, dort sein und jetzt gerade zur Weihnachtszeit die, die Freunde und Familie innerhalb Deutschlands abklappern und es wird wahrscheinlich im Januar noch so weitergehen. Ja. Also erstmal keine Wohnung.
0: Ja, aber dann äh, wohnt dein Freund wenigstens da bei dir in der Nähe oder ist es dann jetzt weiter weg?
1: Der wohnt in Bayern.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, dann müsst ihr jetzt bald wieder los dann. Ja. <lacht> Geil. Genau. Wie, ähm, wo seid ihr denn gestartet?
1: Wir sind in Thailand gestartet, ganz, klasse, ah. ganz klassisch die Südostasien-Reise und wollten drei Monate lang durch Südostasien reisen. Haben dann ziemlich schnell gemerkt, wie ähm, günstig es ist, dort zu leben.
2: Ja.
1: Ähm, haben uns dann sehr, 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 sehr doll in Malaysia verliebt und waren dort vier Monate. Krass. Da, <lacht> ja, da sind wir dann ein bisschen versackt.
2: <lacht> ja. Aber
1: es war einfach wunderbar. Wir waren dann auch auf Borneo, was nochmal eine ganz andere Welt ist. Dann ähm, waren wir noch in Indonesien, ach, vorher noch in, in Vietnam und Singapur und dann von Indonesien aus sind wir nach Australien geflogen, was der ursprüngliche Plan war, dass wir dort für ein Jahr Work and Travel machen. <lacht> ähm, ja, dort waren wir dann auch ein Jahr lang und sind jetzt im Oktober wieder nach Indonesien geflogen, waren dann nochmal ein bisschen auf Bali und ähm, die letzte Woche in, in Kuala Lumpur und jetzt sind wir wieder in Deutschland
0: mega, oh, da machst du mir auch schon wieder Reiselust. <lacht> ja, ich muss auch wieder weg, auf jeden Fall. Mir geht dieses Wetter hier sowas von auf den Sack, es ist nur um Regnen.
1: Ja, ist so kalt, ja. wenn es wenigstens schneien würde.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt auch, ich glaube, ich bin vor zwei Jahren zum ersten Mal los, so richtig, ne und dann irgendwie vier Monate weg, und mhm. da hat es bei mir halt so ein bisschen Klick gemacht, von wegen, boah, wie krass ist das, ja. vier Monate lang Sonne, sowas hatte ich ja noch nicht, vielleicht mhm. mal zwei Wochen Urlaub oder so, oder drei ja. Wochen. Das war das Maximum. Und äh, deswegen finde ich das halt, also ich wusste vorher auch nicht, was so die Sonne für eine Auswirkung auf einen hat, äh, was so Laune betrifft dazu, so, dass du morgens voll locker aufstehen kannst, ja. Sonne ist schon am Start und so. Und deswegen, das vermisse ich schon auf jeden Fall. Habt ihr euch denn ähm, vornherein irgendwie Gedanken mit Arbeiten gemacht oder kanntest du diesen digitalen Nomaden-Lifestyle schon oder habt ihr das mit Ersparnissen gemacht? Wie war das so?
1: Also wir, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich war 2015 bis 2016 schon mal in Neuseeland und mhm. damals war für mich also auf der Reise war für mich schon klar, ich eigentlich will ich nicht in der sozialen Arbeit bleiben, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht wie. Bin dann erstmal zurück mhm. und habe als Erzieherin gearbeitet für anderthalb Jahre, habe aber auch das Ultimatum gesetzt, dass ich definitiv mit meinem Partner nochmal weg will, weil Deutschland damals für mich einfach nicht mein mein Lebensmittelpunkt sein wollte. Ja. Ich wollte dort leben. Ähm, und dann habe ich als Erzieherin gearbeitet und das auch sehr viel und ähm, habe auch gut verdient, für Erzieher, denke ich, ähm, ja. und habe auch sehr, sehr viel angespart. Ich war super viel krank in der Zeit, deswegen konnte ich auch nie irgendwie Geld ausgeben,
2: <lacht>
1: hat gute und schlechte Seiten ja. <lacht>
2: ähm,
1: und habe dann anderthalb Jahre wirklich ganz, ganz krass gespart und mein Partner auch. Und er arbeitet aber als Webentwickler und hat von Anfang an schon online gearbeitet, ähm, war aber jetzt auch nie so bewusst unterwegs als digitaler Normale. Er hat halt mehr für Agenturen gearbeitet und er hat halt auch immer gesagt, na, willst du nicht auch irgendwie? Und ich so, na, was denn? Ich kann doch nichts. So, ich ja. bin doch Sozialarbeiter, was soll ich denn machen? Was kann ich? Was macht mir Spaß? Na, Computer spielen, oder? <lacht> ja. Was soll ich damit machen? Ne? Also so dieses ganz typische Denken. Und das hat dann auch wirklich ewig gedauert, bis ich irgendwie ähm, eine Idee hatte oder überhaupt den Gedanken hatte, ich mache das jetzt oder, oder die, die Kraft und den Willen dazu, ich, ich mache das jetzt und ich kann das auch. Mhm. Und wir waren dann schon über ein Jahr fast unterwegs und ähm, dann hat er mir mal ein Instagram-Profil geschickt von, ähm, von der Nadine, Office Journey, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, die das ja schon eine ganz, ganze Weile macht. Oh,
0: ich und weiß es gerade
1: nicht. <lacht> und dann habe ich ihr eine Weile gefolgt und mal geguckt, was sie so macht. Und dann auch das erste Mal so von virtueller Assistentin gehört. Da dachte ich, hm, ja, aber mhm. das kann ich ja auch nicht, ne? kann, kann ja nichts. Ganz klassisch, null Selbstbewusstsein. Ähm, und habe dann mal eine Weile zugehört, habe mich dann mal in diese DNX-Gruppe geschleust <lacht> und damit gelesen. Ähm, und habe dann da halt auch viel mehr virtuelle Assistentin gesehen und immer immer mehr Wissen konsumiert und immer mehr gelesen, was sie so machen, was wie, wie weit gefächert das eigentlich ist und mhm. habe mir dann immer wieder aufs Neue die Frage gestellt, was macht mir Spaß? Also das war für mich eigentlich so die Hauptfrage, weil die Arbeit in der Kita hat mir auch Spaß gemacht, aber es war halt nicht, ähm, ich konnte das einfach nicht mit meinem Lebensstil, mit dem Reisen so vereinbaren. Mhm. und ich meine, ich habe ja Beratung studiert, also theoretisch hätte ich auch direkt irgendwie in die Coach-Richtung gehen können, aber dafür hat mir einfach auch das Selbstbewusstsein gefe gefehlt. Und ich wollte erstmal klein anfangen, erstmal reinschnuppern. Das ist ja alles ganz, ganz neu. Dieses Virtuelle und was, was, man mit dem Computer alles machen kann. Also, wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass mein Computer und mein Handy mein wichtigstes Utensil auf der Reise wird, hätte ich dich ausgelacht. Ja. Also, <lacht> ähm, das hat sich dann alles mit der Zeit so ergeben.
0: Krass, und dann ähm, hast du ja gesagt, ihr wart unterwegs, dann hast du da reingeschnuppert, ist es denn so, ähm, dass ihr, also du hast ja auch gesagt, ihr wart länger an einem Ort, ist es denn auch so, dass ihr das braucht, länger an einem Ort zu sein oder seid ihr auch solche Hopper, die irgendwie einen Wasserfall nach dem nächsten alle drei Tage anguckt?
1: Also am Anfang waren wir noch super übermotiviert, ja, ja. da stand noch so, so Geld sparen im Vordergrund, da weiß ich auch noch, wir hatten, wir sind in Bangkok am Flughafen angekommen und wollten absolut super günstig leben und wir nehmen uns natürlich kein Taxi, wir versuchen irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu unserem Airbnb zu kommen und wir werden nicht am, am, ähm, am Flughafen eine SIM-Karte kaufen, weil das dort viel zu teuer ist, wir werden erstmal in die Stadt fahren und uns dort eine suchen. Ja. Äh, Thailand hat ja andere Schriftzeichen, erstmal das. Das heißt, du ja. kannst nichts lesen, dann reise mal ohne Google Maps. Ja. Also wir haben uns dann irgendwie mit Händen und Füßen verständigen wollen, um ins Stadtzentrum zu kommen, haben unser Airbnb dann auch gefunden. Das ist auch eine ganz lange Geschichte. Egal, mhm. jedenfalls ähm, haben wir von Anfang an versucht, sehr, sehr günstig zu leben. Und das geht eben auch nur, wenn du ähm, langsam reist, finde ich. Ähm, ja. Am Anfang haben wir noch viel uns angeschaut, aber jetzt auch die letzten zwei Monate war, waren wir ziemlich faul. <lacht> Oder vielleicht ja, noch etwas ausgelaugt. Ähm, ja,
0: aber ich glaube, das kommt mit der Zeit einfach auch, dass du halt auch irgendwie so Routine brauchst. Ja, halt, ne?
1: auf jeden Fall. Aber auch als wir dann, also in Thailand hatten wir durch das Visum nur 30 Tage und in Vietnam auch. Und deswegen war das wahrscheinlich auch mit Malaysia, da bekommt man drei Monate ähm, Einfach so ein, boah, jetzt erstmal atmen, erstmal mal ankommen, erstmal irgendwie zwei Wochen an einem Ort sein und wir haben uns dann ah. da auch so ein um Working for Accommodation ge gesucht, also dass du ein bisschen arbeitest, um kostenfrei da zu leben. Mhm. Das war ganz schön und da, dann, da war das erste Mal einfach ein bisschen Ruhe drin und mal ein bisschen reflektieren und sich vorbereiten auf das, was kommt und das hat dann natürlich schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mega cool. Also dein Freund äh, web und ja. äh, du hast dann herausgefunden, was dir Spaß macht. Was macht ja. dir Spaß?
1: Also ich bin virtuelle Assistentin für LinkedIn geworden,
0: ah, hätte das Sehr cool.
1: Ähm, genau, also von einem, einem halben Jahr habe ich mich gefragt, was kann ich denn? Ich kann gut Englisch sprechen und habe dann damals noch angefangen mit, mit Übersetzung und auf Upwork anmelden und habe das ja. auch am Anfang ein bisschen gemacht. Und habe da aber ziemlich schnell, lustigerweise auf Upwork, ähm, ein Inserat gesehen von einer Coach-Frau, ähm, die mhm. nach einer virtuellen Assistentin sucht. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Upwork auskennst, aber vielleicht die Hörer werden es mhm. wissen. Ähm, man soll da ja mal ein bisschen darauf achten, dass alles z ähm, verifiziert ist und dass es ja. nicht irgendwelche Scammer sind oder so. Und bei ihr war bei diesem Posting nichts verifiziert. Ich dachte... Mhm. Das hört sich so gut an, es hört sich so nach mir an, aber das ist halt so, oh, vielleicht ist es alles nicht richtig, ich lasse es mal so. Und dann, es hat mich nicht in Ruhe gelassen, dann habe ich sie mal gegoogelt, dann habe ich mal bei Facebook eingegeben, dann habe ich sie einfach bei Facebook angeschrieben, ob sie diesen Post auf Upwork gemacht hat. Und das fand sie so cool, dass ich auf Umwegen nach ihr gesucht habe, dass wir geskypt haben und dann hatte ich diesen Job. Und sie hat eben Krass. damals jemanden gesucht, der sie auf LinkedIn unterstützt. Und ich hatte mhm. mir kurz vorher ein LinkedIn-Profil erstellt, weil ich dachte, es ist vielleicht ganz gut, wenn man irgendwie jetzt selbstständig unterwegs ist, da ein Business-Netzwerk auch zu sein. Vorher nichts von LinkedIn gewusst. Hab gesagt, da gehöre ich nicht hin, war da nie. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich dann quasi von ihr die ersten Tipps und Tricks für LinkedIn erhalten und natürlich auch immer mehr dazugelernt. Und da ich für sie ja dann immer auf LinkedIn unterwegs war, habe ich so viel über LinkedIn gelernt, und mich selbst auch weitergebildet, weil ich natürlich ihr dann auch noch mehr bieten wollte. Mm. Das ist für mich einfach meine absolute Traumplattform geworden. ist. hätte ich nie gedacht. Niemals. Krass. <lacht> ähm, ich war lange auf Facebook. Ich habe Instagram geliebt. Ich muss aber auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt ähm, waren wir schon in Australien. Und Australien war dieses Jahr eines der ersten Länder, ähm, das testen durfte, dass die Like-Anzahl bei Instagram abgeschafft wurde. Und wenn man halt ah, also ja, ja, ja. auf Instagram was, test, äh, was erreichen will, dann spielt halt die Like-Anzahl eine Rolle. Und das hat mir dann ziemlich schnell die Lust verdorben, da noch überhaupt irgendwas zu posten. Und habe ich mir eh gesagt, ich muss was Neues finden. Und dann kam ja gleich dass Facebook, das auch nachziehen will. Und dann dachte ich mir so, oh Gott.
0: Ja, hilf mir, hilf mir mal auf die Sprünge. Das sind, die, das sind ganz normale Likes, die Instagram abschafft, ne?
1: Ja, ja, die ganz normale Anzahl. Also wenn du ein Bild postest und das 20 Leute liken, was andere sehen, dass das 20 Leute geliked haben, das, du siehst einfach nur noch, gefällt dem Namen und anderen.
0: Ah, okay, also man selbst sieht es gar nicht.
1: Du selbst kannst es sehen, aber andere nicht mehr.
0: Ach, ach, so rum, okay, ja. so rum.
1: Okay, die was like wollen die da entgegenwirken?
0: Entgegen
1: in Deutschland sieht man die Like-Anzahl noch, sehe ich gerade.
0: Ja, ja, das, deswegen, man sieht, ich habe das ja auch schon mal gehört, ich weiß gar nicht, soll man... Was, hat, was ist der Sinn dahinter? Verstehe ich gerade nicht.
1: Ich glaube, es geht einfach darum, um dieses Vergleichen und dass sich viele ja auch ähm, Likes und sowas gekauft haben. Dass das, also du konntest, du konntest ah, klar okay, immer okay. Ähm, Erfolg haben, wenn du dir 10.000 Follower kaufst. Und was bringt dir das, ja. wenn du gar kein Engagement hast? Also Die ja, ein was dabei gedacht haben. Einerseits finde ich es auch gut, andererseits war es halt für... Also es, es würde immer schwieriger, für kleine Seiten oder kleine Profile groß zu werden. Wenn du schon groß warst, ging Aber klein in den Algorithmus zu kommen, dass du gesehen wirst, war halt dann mm. oder schwierig möglich.
0: Naja. Aber ich glaube, Kommentare, die sind noch weiterhin da, ne?
1: Also Kommentare sieht man, aber ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie eine Anzahl sieht oder so. Ich bin da komplett rausgekommen. Ja, ja ich, raus bin, unterwegs.
0: ich bin äh, bei Instagram halt auch noch nie so wirklich drin gewesen. Also für mich ist Instagram mehr so wie früher Fernsehen, mal ein bisschen durchsetzen. Hm. Und äh, mehr mache ich da halt auch nicht. Aber na, dann werden bestimmt noch mehr Bots am Start kommen, damit man ja. sieht, wie viele Kommentare gesch geschickt wurden ja. oder so. Naja, ähm, du sagtest gerade, dass das in Australien dann irgendwie wann so war, wann, vor wie vielen Monaten war das ungefähr so,
1: um, das wo war, du dann
0: zu LinkedIn gegangen bist?
1: Genau, also ich glaube, im Juni war das zum ersten Mal im Gespräch und im August haben sie es dann schon durchgesetzt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, also es war auf jeden Fall in mhm. im Sommer.
0: Ja, okay, 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 okay. Ja, aber das ist doch mega, dass du äh, irgendwie auf Umwegen dann da auch wieder deine Spezialisierung schon gefunden hast und du, du machst jetzt wirklich explizit nur LinkedIn.
1: Ja, also ich habe ähm, verschiedene Kunden, ähm, die natürlich auch mal fragen, kannst du das und das auch mal mitmachen? Und ja, ja, ja. klar, jederzeit, ne? Also ich glaube, jede VA wird sagen, jedes Wissen, was man irgendwie dazulernen kann durch einen Kunden, ist so viel wert. Und also ich mache schon nebenbei auch ein paar andere Sachen, aber mein Aushängeschild ist quasi LinkedIn.
0: Ja. Könntest du mal, weil ähm, ich bin gar nicht auf dieser Plattform irgendwie so ein, zwei Sachen nennen, die so einen Unterschied haben zu Facebook gegenüber. Du hattest eben schon gesagt, da sind mehr Business-Kontakte, aber was macht LinkedIn gerade so speziell jetzt gerade?
1: Also der LinkedIn-Algorithmus macht es einem ziemlich leicht, da gute Reichweiten zu generieren durch Personal Branding, durch Engagement, durch Interaktion mit dem Netzwerk. Also wenn du mhm. ein ansprechendes Profil hast und ein entsprechendes Netzwerk, mit dem du dich gerne austauscht und ähm, Kommentare schreibst, likest, ähm, wird es dir sehr, sehr einfach gemacht, eine große Reichweite auf deine Beiträge zu erreichen und eventuell dann eben auch Kunden zu gewinnen. Und ah,
2: okay.
1: ja, also LinkedIn ist super dahingehend. Also man postet manchmal einen einfachen, ein einfaches Zitat oder einen Text. Also irgendwas, was halt auch provoziert, was zur Diskussion anregt oder wo man sich einfach mhm. nur mal austauschen will erreicht unglaublich viele Menschen, ähm, dass man halt viel einfacher gesehen wird als zum Beispiel auf Facebook. Da musst du dich ja, du musst öffentlich sein. Genauso wie auf Instagram. Mm. Ähm, das ist auf LinkedIn sehr, sehr einfach. Also ich habe es auch gemerkt in dem letzten halben Jahr, seitdem es viel mehr promoted wird, kommen immer mehr Menschen auf LinkedIn und probieren sich quasi aus, fragen mich an, wie ich sie unterstützen kann und also es wurde ja, immer mehr im letzten halben Jahr davor. Irgendwie war es noch relativ still, aber jetzt es wächst und wächst.
0: Ja, man, man hört ja wirklich immer mehr, man sagt irgendwie so, dass Facebook von früher irgendwie, wo alles noch möglich war und so. Ja, wer weiß, wo sich das hinterher dann entwickelt, ob die irgendwann auch so abdrehen wie Facebook und alles monetarisieren wollen. Ne? Mhm. Aber momentan glaube ich, ist das echt eine ganz gute Plattform. Mhm. Muss ich glaube ich auch mal reingucken. Ich habe da, also ich streue mich immer vor, irgendwie auf allen Plattformen irgendwie was zu ja. machen, aber... Man muss, so ein bisschen, sehr gut
1: an. Ja, man muss so ein bisschen seine Plattform entdecken und für mich war ja. Facebook halt schon immer so ein privates Netzwerk. Ähm <lacht> dann habe ich mich aber in die, in die Gruppen geschleust ne? und dann kamen natürlich auch irgendwie mm. Geschäftskontakte dazu und das ist jetzt alles ein bisschen gemixt. Und LinkedIn ja. versuche ich halt wirklich einfach nur, das ist meine Arbeit und auf Facebook habe ich eben auch meine privaten Kontakte. Ja. Ähm aber zum Beispiel sagen. am Anfang habe ich auch viel mehr über Facebook-Gruppen gesucht, weil das einfach ein geschlossener Raum ist, wo es genau um ein Thema geht und das macht es viel einfacher, da Kunden zu finden.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, wo die Reise auf jeden Fall hingeht. Was hat denn, ähm, wenn wir jetzt mal weg von LinkedIn gehen, was hat denn deine Family gesagt, dass du keinen Bock mehr auf Kita hast? Ähm, waren die <lacht> begeistert und dass du auch ein Jahr weg bist?
1: Also das, das Spannende ist ja, dass das alles auf der Reise passiert ist. Also mir konnte theoretisch niemand reinreden, außer mein Freund. Mm, yeah. der, hat, der, hat, der hat mich immer unterstützt und ähm, es war natürlich jetzt super interessant. Die Woche jetzt, also die eine Woche, die ich jetzt zu Hause bin, habe ich natürlich schon erzählt, wenn jemand gefragt hat, und hast du schon einen Job und wo willst du denn jetzt? Ach. Da habe gesagt, nee, danke. Es war auch witzig auf dem Arbeitsamt. Also man muss sich ja wieder melden, wenn man wieder ankommt. Mm. Und Ich wollte gerne den Gründungszuschuss beantragen für meine Selbstständigkeit. Und die ähm, Frau auf dem Arbeitsamt hat gesagt, Na ja, Frau Göttlich, ähm, es tut mir leid, aber ich könnte Ihnen jetzt hier auf der Stelle 20 Stellenangebote geben. Da sehe ich keinen Grund, Sie in Ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen. Boah. Also es ist leider schade. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch mit keiner Unterstützung gerechnet. Ich habe es auch erst in den letzten Monaten erfahren, dass man Unterstützung bekommen kann. Ich ähm, ja. finde es natürlich auch schön für mich, ne, wenn es irgendwie gar nicht funktionieren sollte. Im Worst Case, ich finde immer einen Job... <lacht> Auch wenn es ja. vielleicht nicht so gut
2: ist. Ja,
0: absolut. Aber ich würde ich würd mich da <lacht> nicht abschrecken lassen. Ich, also, ich habe den äh, selber nicht beantragt, aber ich glaube, jeder hat ein Recht dazu. Und wenn man äh, wenn man das gut begründet, dann ist diese Argumentation von dieser Frau, die da gesessen hat, oder Mann, ich weiß gerade nicht, was du gesagt hast, dann, äh, äh, glaube ich, auch hinfällig. Nur ich kann ihnen hier Jobs geben. Sie dürfen sich nicht, also in dem Sinne, sie dürfen sich nicht selbstständig machen, weil ich kann ihnen Jobs geben, mhm. ist ja voll Hanebüchen, das ist ja voll Bullshit.
1: Also ich werde mich da jetzt auch noch mal mehr damit auseinandersetzen und noch mal hinterfragen. Und ich glaube auch, ähm, also sie meinte auch, wenn man mit einem Arzt spricht, dass man nicht mehr in dem, in dem Beruf arbeiten kann, was ja Ach nicht mal so gelogen wäre.
0: Ja, ja, ja.
1: Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Aber jetzt für den Moment, jetzt will ich erstmal Weihnachten genießen und mich jetzt nicht damit rumstressen. Das kommt ja. dann alles im neuen Jahr.
0: <lacht> ja, absolut. Aber ich glaube einfach, dass die gar keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Dem, was sie da, ja, wenn sie mit einem Arzt sprechen, ähm, dass sie nicht in den Job weitermachen, dann können sie erst gründen, das ist auch kompletter Schwachsinn. Mhm. Also, naja, kommt auch, glaube ich, immer darauf an, welchen Sachbearbeiter du äh, ja. vor dir hast, aber du kannst es auf jeden Fall durchboxen. Du ja. hast zwar ein bisschen Probleme, wenn die gute Dame da sitzt, aber trotzdem, das kriegst mhm. du, das kriegst du auf jeden Fall hin. Also. Die Leute, die da einen ordentlichen Businessplan immer vorgelegt haben und alles immer schön ähm, deklariert haben und ausgelegt haben, haben mhm. das bis jetzt von den Leuten, die ich kenne, immer durchgeboxt bekommen.
1: Okay. Ich, ich werde mich auf da, jeden Fall ja. noch mal dran setzen. Also es wäre natürlich eine super Gelegenheit. Also ja. ich lässt sich schon gern äh, dahin schwelgen. Oh Gott, ich kann
0: Ja, nee, nee, absolut. Oh Gott. Absolut, nee, und die die musst du auch meiner Meinung nach in Anspruch nehmen, denn es werden dir, wenn du halt selbstständig bist, so viele Steine auch ja. mit der Bürokratiekacke hier in den Weg gelegt und es sagt dir ja auch keiner, dass du einen Gründungszuschuss beantragen kannst, also ja. wenn du ja immer Geld bekommen kannst, sagt dir das keiner, ja. <lacht> da musst du immer selbst drauf kommen, nur wenn sie alle Geld haben wollen, dann sind sie ganz schnell bei dir da und dann darfst du auch keine Frist verpassen beim Finanzamt, äh, sonst gibt es eine Strafe.
1: Willkommen in Deutschland.
0: Ja. ja, das war so. Ich habe mal ähm, über ein halbes Jahr auf eine Steuerrückzahlung gewartet. Über ein halbes Jahr. Ja, und ähm, ich habe einmal eine Umsatzsteuervoranmeldung irgendwie einen Tag zu spät abgeschickt. Ja, ich habe sofort Post gehabt. Ne? Und äh, ja. was ist ein ein Tag gegen einen halben Jahr? So? Das <lacht> fragt schön. man sich. Ne?
2: Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Das kriegst du hin. Und äh, lass dich da nicht entmutigen, wenn die das gesagt hat. Das stimmt auf gar keinen Fall.
1: Okay, <lacht> danke. Ja. Ich bin gespannt, ich drücke mir die Daumen.
0: Ja. Genau. Wie sieht denn jetzt so ein ähm, Arbeitsalltag bei dir aus? Bist du schon, ähm, klar, du bist jetzt gerade wieder in Deutschland, aber vielleicht kannst du mal so einen Arbeitsalltag, ähm, auch wo ihr dann noch auf Reisen wart, äh, beschreiben. Mhm. Ist es dann äh, früh raus, ein bisschen später raus oder bist du ein bisschen flexibel?
1: Also eigentlich will ich es mir immer übrig halten, wie ich halt so drauf bin, aber ich versuche regelmäßig oder eigentlich jeden Tag, ich stehe sowieso jeden Tag früh auf, weil ich immer früh wache. Mhm. Um, und dann habe ich natürlich versucht, jeden Morgen Yoga zu machen. Um, hat nicht immer geklappt. Ne? Man hat ja immer mal einen faulen Morgen oder so. Aber das ist schon so mein Traumziel, früh erst mal so etwas zu sich zu machen und dann in den Arbeitsalltag zu starten. Und auf Reisen war es natürlich schön, weil man um, durch die Zeitverschiebung den Morgen komplett für sich hatte, bis in Deutschland die, die Menschen so aufwachen. Mhm. Um, und dann konnte man am Nachmittagabend arbeiten. Und so hatten wir mir vormittags dann immer irgendwelche Unternehmungen gemacht oder sind ans Meer oder an, an Pool und es war schon sehr, sehr schön. Ja, und dann so gegen, denke ich, Mittag haben wir angefangen zu arbeiten für drei, vier Stunden für Kunden und dann vielleicht noch ein bisschen was für sich, dann Abendessen und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Tag. Ja. Ähm, jetzt war mein Tagesablauf ziemlich durcheinander, weil ich bin in der Zeit auch noch Tante geworden und habe jetzt ah, mein, schön mein ja, meinen kleinen Neffen zum ersten Mal kennengelernt, der ist jetzt schon zehn Monate. Krass. Ähm, ja, und da habe ich viel Zeit mit ihm verbracht und mit meiner Schwester und das war auch ganz, ganz toll und muss jetzt erstmal wieder reinkommen, wie das in Deutschland funktioniert mit den Arbeitszeiten, ja. weil ich natürlich jetzt früh die Zeit nicht mehr habe, weil alle schon wach sind und dann schon arbeiten.
0: Ja, ja. So, warte mal, ich war hier gerade, ist das aufgeploppt? So, alles gut. Ähm, ja, dann hast du ja aber auf jeden Fall schon mal so ein bisschen, ähm, schon auch eine Routine drin, ne? also jetzt nicht unbedingt gerade, was jetzt hier Deutschland betrifft, sondern eher, ähm, was du da dann auf Reisen kennengelernt hast. Ne? Mhm. Ist es denn ähm, so, dass du auch schon irgendwelche Tools für dich entdeckt hast, mit denen du wirklich, äh, auf die du nicht mehr gerne verzichten möchtest oder ist das auch noch so ein bisschen äh, Zettel und, äh, und Stift oder wie machst du das?
1: Also ich versuche immer mehr in die Tools-Richtung zu gehen, weil ich natürlich früher ganz viel auch handschriftlich gemacht habe. Ja. Und ich glaube, es gibt nichts Befriedigenderes, als einen Task einfach durchzustreichen. <lacht>
2: ja.
1: mhm. ähm, aber ich habe vor kurzem durch eine, durch eine durch eine Kundin Freedcamp kennengelernt. Ich weiß nicht, ob euch das so sagt. Ähm, nee,
0: schieß mal los. Was ist das?
1: Das ist sowas ähnliches wie ähm, Trello. Mhm. Also auch ein Organisationstool. Aber ich finde es irgendwie übersichtlicher oder genauer als bei Trello. Ich habe Trello lange Zeit probiert, das also bin da irgendwie nicht mit zurechtgekommen und Freedcamp. Ähm, man kann da auch mehrere Projekte erstellen und dann eben auch Leute mit einladen und dann Tasks erstellen und mhm. also das finde ich super. Das benutze ich jetzt auch für mich und meine eigenen, ähm, meine eigenen Aufgaben und habe es auch jetzt einer anderen Kundin vorgestellt. Also das finde ich sehr 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 praktisch.
0: Cool, muss ich mir mal angucken, kenne ich gar nicht. Ja, ich glaube, es
1: ist auch gar nicht so bekannt. Die meisten nutzen Trello und Asana oder sowas, gibt es auch noch, ne? Mhm. Ah. Genau. Ja, ich habe ich hab mich da rein verliebt.
0: <lacht> ja, das ist, äh, mittlerweile wird man überschwommen von den ganzen ja. Tools halt, ne? Und ähm, vor zwei, drei Jahren war das echt auch noch ein bisschen anders. Und da ähm, muss jeder einfach irgendwie so hm. wirklich finden, für wen was Gutes. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, bin auf monday.com umgestiegen. Aha ja, habe das dann ähm, versucht, weil ich aus vielen Ecken gehört habe, mega gut, mega gut und dann mhm. wurde ich auch noch mit Werbung penetriert, äh, so, dass ich gar nicht mehr anders <lacht> konnte und dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich es für mich aber für nicht gut befunden und bin wieder zurück zu Asana.
2: Mhm.
0: Ne, von daher, ähm, irgendwie, aber ich, irgendwie ist die Reise nicht komplett vorbei in diesen Tools <lacht> ja. weil so komplett 100% bin ich halt mit Asana halt nicht zufrieden, deswegen habe ich mir halt gedacht, ich brauche irgendwas anderes, aber ich war auch nicht 100% mit Trello oder Meistertask mm. zufrieden, weiß ich nicht. Vielleicht und bin ich auch komisch. Ich halt und äh, <lacht> Ja, ich werde es mir, mir mal anschauen. Aber das Ding ist halt immer immer hin und her switchen ja, und so, ne? das ja. nervt auch derbe.
1: Ich weiß, aber ich, ich meine, man kann sich halt ausprobieren und irgendwann bleibt man ja. auch hängen. ja das ist um genau Deswegen so ein gutes altes Notizbuch, das hat schon was. <lacht>
0: Ja, ich habe auf jeden Fall hier auch mein, mein College-Blog immer liegen. Also es gibt, klar, Lasana sind die ganzen To-Dos und so weiter und so fort, aber trotzdem äh, immer noch irgendwie ein bisschen was zum Schreiben.
1: Hm. Kommt hm. man nicht drum rum.
0: Absolut, absolut. Ja, du, ähm, ich habe eigentlich alles so gefragt, ähm, was ich gerne fragen wollte. Ja, eine sehr interessante Reise, die du da äh, hinter dir hast und natürlich jetzt auch noch weiter vor dir hast, weil mhm. wer weiß, wann es wieder losgeht. Habt ihr euch schon wieder ein Datum gesetzt?
1: Also ein Datum gesetzt nicht, aber wir wollen schon den Winter ein bisschen ausweichen, hier noch. Yeah. also vermutlich werden wir im Februar äh, wieder losziehen für ein paar Monate, ähm, vielleicht über Ostern nach Hause kommen und dann nochmal bis Sommer ähm, wohin, also nicht so weit weg diesmal, sondern irgendwo hier, also wir peilen yeah. Ägypten an, ich kann es ja schon mal sagen. Ähm,
0: ja, wir, oh, mit bin ich nie warm geworden mit Ägypten.
1: Wirklich? Ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, weil wir auch Taucher sind und das ah, natürlich okay. für uns perfekt ist. Ähm, Gerade auch weil da Dahab ja im, im Kommen ist so für digitale Nomaden und mhm. ja. also ich bin gespannt. Vielleicht entscheiden wir uns auch um und bleiben hier. Das ist ja das Schöne, man kann jeden Tag entscheiden, was man macht und wir ja. planen auch gar nichts mehr, weil das eh nicht funktioniert.
0: Aber ich glaube, ich glaube, das war ähm, bei mir immer, also ich war ja nur immer in diesen ein, zwei Wochen Urlauben da hm. in Ägypten, ich weiß gar nicht, ähm, drei, vier Mal oder so und ich habe mir jedes Mal gesagt, also mir hat es absolut nicht gefallen, okay ähm, von daher habe ich so äh, den Drang unbedingt nach Ägypten runter, klar, ich höre auch immer von da, hab, dass, dass hm. das ganz gut sein soll, ne? und ich glaube, das ist aber, bitte?
1: Warst du da schon mal?
0: Nee, noch gar nicht. Und ich glaube halt, das ist komplett anders. Deswegen mhm. äh, ist das auch nur so ein blöder Gedanke, den ich habe, da nicht mehr hinzuwollen. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir ich mal. Werde... Aber, ja, bitte, auf <lacht> jeden Fall. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns ja sogar mal, weil ähm, es geht auch wieder bei mir los irgendwann, weiß ich gar nicht, April, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, und das ist ja auch das, das Tolle, ne? dass man die Leute dann äh, trifft. Es gibt Leute, die habe ich öfter auf Bali gesehen, wie hier in Deutschland. Ja, das <lacht> ne? stimmt.
1: Das stimmt. Aber ja. es ist auch eine ganz andere Umgebung dann und alles sind irgendwie ganz anders drauf als in Deutschland. Also ich finde es auch ja. schön, auf Reisen jemanden zu treffen. Das war auch der Grund, warum wir nochmal nach Bali sind, um einfach mal auch ein bisschen reinzuschnuppern in dieses digitale Nomadentum. Und Bali ist ja so die Hochburg, hm. ähm, hat am Ende nicht so gut geklappt. <lacht> Aber nicht? wir haben dann doch mehr getaucht und entspannt.
0: Ja, okay. Ja, aber du lernst ja da, das ist ja, wie du sagst, die Umgebung. Du lernst da ganz viele Leute kennen. Das ist ja so, wenn du, wenn du in Chiang Mai rausgehst, wenn du wenn du in Chiang rausgehst, irgendwo was essen gehst und so und dann mhm. auch Leute einfach kennenlernst. Weil ja. das ist ja das Geile. Du sitzt irgendwie in so einer fucking Bar und dann setzen sich einfach Leute zu dir hin und ja. irgendwer äh, arbeitet schon irgendwie ein bisschen online und ist dann so in deinem Dunstkreis von dem, was du machst. Ja. Ne? Und das ist schon echt cool, das ist jetzt was anderes, wenn ich hier in Köln rausgehe oder so oder so ne? oder bei mir aus dem Dorf, wo ich herkomme, ja. das kann man halt äh, gar nicht damit vergleichen, also ich finde halt Reisen super, mhm. aber ich bin halt auch so, dass ich äh, nicht jeden dritten Tag irgendwie weg muss und mir den nächsten Wasserfall angucken muss, sondern mhm. schon auf jeden Fall einen Monat, ähm, wenn nicht sogar Minimum zwei Monate an einem Ort, damit man halt diese Routine reinkriegt. Ja, mhm.
1: und das auch alles ein bisschen mehr genießen kann. Ja, Bin absolut. Bin voll auf deiner Seite. Absolut.
0: Sehr geil. Ja, ich, ich denke, wir werden uns treffen.
1: Das ist, das ist schön. Auf jeden Fall. Komm doch mal nach Ägypten. Ja, Ägypten,
0: ja, Ägypten wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, wir starten vielleicht Südamerika diesmal. Oh. Da waren wir noch nicht.
1: Oh ja, das steht auch noch auf der Ja,
0: habe ich voll Bock drauf. Ähm, mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Okay. Wow. Bin gespannt, was nächstes Jahr passiert.
0: Ich auch. Und äh, ja, mal gucken. Und äh, du berichtest auf jeden Fall von, von da und wo ihr dann äh, seid. Und dann würde ich jetzt sagen, sagst du noch einmal, wo man dich findet, vielleicht auf LinkedIn. Und ich weiß nicht, ob du eine Webseite hast, dann ähm, kannst du das jetzt einmal raushauen.
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich, äh, LinkedIn ist natürlich mein Aushängeschild. Ja. Also da könnt ihr gerne Cindy Götlich eingeben, G-O-T-H und Lich. Und meine website www.sindigoedlich.de um, Instagram könnt ihr natürlich, natürlich auch gern schauen. Um, ein paar Reisefotos sind da noch drin, aber es hat dann irgendwann yeah. stagniert. <lacht> und okay. ja, Facebook da immer, jederzeit, schreibt mich an. Ich freue mich immer über Nachrichten, ich freue mich immer über stories und Austausch. Und kann man immer ein bisschen zusammenträumen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: natürlich, Fragen hat, gern, jederzeit.
0: Sehr, sehr geil, liebe Cindy. Ich bedanke mich für das echt tolle Gespräch. Du hast mir wieder voll die Reiselust jetzt hier <lacht> mit rübergegeben. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, wird es, glaube ich, immer noch mehr. <lacht> Danke. <lacht> Hoffentlich
1: ein paar warme Gedanken und Sonne. <lacht>
0: ja, absolut. absolut ja, Es ist immer toll, mit Leuten zu sprechen, die halt auch ein bisschen so Reisefieber haben. Ja. Da hat man gleich wieder Lust, auf jeden Fall loszuziehen. Ähm, ansonsten bleibt mir gar nicht weiter viel übrig zu sagen. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich mega gefreut und ich wünsche dir, man kann noch sagen, einen guten Start in den Tag, ne?
1: Ja, danke schön. Ich habe mich ja. auch sehr gefreut. Danke für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt, ja? Ja. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.